0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes. Hola amigos de la radio de hoy, para mí es un gusto saludarlos ya en este jueves. Estamos muy cerquita de la Navidad, ya se siente en este clima frío y en este eh, momento de diciembre, pues cada vez tenemos más cerca la Navidad. Y justo el día de hoy vamos a abordar un tema muy relevante que tiene que ver mucho con esta época de sembrina y es cómo educamos en la Navidad. Muchas de las mamás y de las maestras ya estamos en cuenta regresiva deseando que ya salgamos de vacaciones para descansar, para poder relajarnos un poco, para poder desestresarnos, olvidarnos de las tareas. Pero realmente es que la educación continúa durante las vacaciones y durante la Navidad. No podemos olvidarnos de que en cada momento, eh, cada familia eh, tiene sus costumbres, sus formas, y pues que evidentemente hay reglas, hay normas que van a evitar cualquier causa. Entonces, siempre hay un momento pedagógico increíble en cada una de las vivencias y pues bueno, justamente durante la Navidad es cuando más emociones vivimos y cuando es un tiempo especial de reencuentros, de momentos para hablar, de perdonar, eh, de calma, de una educación en paz y bueno, hay que saber la mejor manera de hacerlo. Así es que sin más preámbulo el día de hoy, pues vamos a hablar de de, esta gran, de este gran tema, cómo educamos en Navidad, ¿no? Cómo estar receptivos, cómo, cómo estar un poco tranquilos, ¿no? Y bueno, es que en muchas familias, eh, si no es que en la mayoría de todas, pues siempre tenemos ya presente el estar en la Navidad, hacemos el balance de vida, ya lo decíamos en el programa pasado, bueno, cómo hacer el balance de lo que hemos hecho en este año, de lo que ha pasado, y bueno, con ello también es cierto que, pues... Eh, nos une más con la familia, estamos más en contacto y se brotan más las emociones, nos ponemos un tanto más sensibles. Fíjense que estaba yo revisando algunos artículos donde el clima frío nos hace eh, tener las emociones más a flor de piel. Y esto, bueno, pues porque eh, también nos hace sentir como que oh, es un poquito diferente, es un poquito... Eh, como melancólicos, el frío como que nos hace estar un tanto más sensibles, ¿no? Y es que quien no de ustedes ven el clima, vemos la, las nubes, vemos que no sale casi el solecito, y pues añoramos como que ciertos momentos de nuestra vida. Y justo es por ello que en muchas de las partes de las que vamos desarrollando estos días, que ya vamos cerrando este año, este 2023, pues bueno, es como hacer primeramente la Navidad, ¿no? Y bueno, ese es a veces un problema general en todas las familias porque no sabemos por dónde organizarnos, qué nos toca, siempre recargamos la organización en alguien, siempre atenemos a, a una persona que, que va a llevar el mando, eh, hacemos las tradiciones de siempre, cenamos y cada quien, ¿no? Lo agarramos como más como festejo, pero bueno, finalmente. Eh, aquí tenemos una gran oportunidad de poder eh, compartir con la familia, eh, de poder encontrar los receptivos, de poder encontrarlos eh, pues de una manera más atenta, ¿no? porque ya cuando no tenemos tanta presión del trabajo, de las escuelas y de todo, culminamos ya un año de trabajo, díganme que quienes no ustedes, al igual que yo, ya nos sentimos un poquitín cansados, ya nos sentimos un poquito, pues ya, con, con la pilita ya un poco desgastada, pero que al final del día, estos momentos que encontramos más receptivos y más tranquilos, tenemos un éxito garantizado para poder hacer, eh, poder educarnos, poder cambiar. ¿Y cómo es que se educa en las Navidades, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que nos educamos en la Navidad? ¿Cómo que, qué es eso? ¿Qué es como, cómo poder hacerlo? Pues nos vamos a educar en dos situaciones, ¿no? Una, pues en el sentido de la cuestión del consumo, de la cuestión de, del llevarnos bien, de los regalos, de cómo poder llevar una Navidad más óptima. Y la otra, ¿en qué valores podemos practicar durante este tiempo? ¿Qué es lo que yo tengo que practicar? Porque muchos de nosotros nos vamos simple y sencillamente hacia la fiesta, hacia el festejo hacia el punto donde decimos, pues bueno, no este, ya, este, ya acabó el año, vamos a desestresarnos, vamos a convivir, vamos a eh, como que hacer cosas diferentes. Pero muchos de nosotros también nos gana una tendencia que, que el mundo actual nos hace pasar, ¿no? Y es esta eh, Slow Christmas que es una tendencia un tanto de la prisa, ¿no? De la ocupación, como que de repente no sabemos estar en paz, no sabemos estar en nuestro entorno, difícilmente se nos da el convivir. Cuando nos ponen ya a convivir durante largos periodos con las personas en la casa, creo que todos tenemos que después de la pandemia quedamos como que un poquito extraños y esto nos hace mmm, tener como situaciones, eh, a, a algunas... Cuestiones que, pues, obviamente nos alteran, ¿no? Y justo este ritmo superficial, pues, da que vivamos una Navidad, pues, un tanto inconsciente, ¿no? Que nos preocupemos por cosas que no tienen que ver y que no prioricemos la calma ni tampoco eh, la atención esos detalles, ¿no? Que podemos tener con nosotros primero y luego para con nuestra familia, ¿no? Por ello, es importante utilizar valores bien importantes, tanto para la situación de la empatía, evitar, ahorita vamos a decir que tenemos que evitar a toda costa, pero también en la práctica de los valores. Porque aunque es una época en la que es de dar y recibir, en la que todo, nos enfocamos como en este punto de, de lo mejor, del mejor regalo, el más costoso, eh, el, el que todo quede bien, el que todo esté perfecto y no en el verdadero sentido que tiene la Navidad, ¿no? Y bueno, si vemos la Navidad, pues debemos de, 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 de analizarlo eh, como, como un regalo, ¿no? Como tal, ese regalo de poder concluir, de poder llegar a, a hacer una suma de todo un año, ¿no? Y bueno, a veces la verdad es que se vuelve un tiempo repetitivo y, y no hacemos de cada una de las Navidades una experiencia única, ¿no? Para vivir esa parte bonita, esa parte cultural, ¿No? Esa parte, eh, eh, pues, bon esa parte bondadosa de la familia. Y decimos, bueno, ¿y qué valores vamos a practicar en Navidad, no? Amiga, ¿qué, ¿qué, qué nos, qué, qué poco vamos a estar este, sacando el pizarrón, este, poniéndolo? No, 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 a ver, oh, tranquilos, no. No es que te pares a pensarlo, pero... Pues obviamente no se trata de los regalos. A sí me escuché muy el Grinch, <risa> muy Cindy Lou. No se trata de, de los regalos, no se trata de, de todo, ¿no? La Navidad es una cuestión de educación y no solamente de que los niños nos exijan lo que nosotros vamos a permitir, ¿no? Porque eh, definitivamente esta parte de los regalos a veces se convierte en, un, en una exigencia y es porque nosotros los permitimos que nos exijan eso, ¿no? Y por eso ellos lo consideran como normal o como admisible lo que nosotros les enseñamos que es normal y exigible, ¿no? Y obviamente, pues va en contra de su tema de, de poderles otorgar todo lo que necesitan, ¿no? Y que a veces, este pues, se, se miren, se, se, se desmiden, ¿no? Y, y te sientes hasta culpable, porque a veces... Tienes. Y bueno, hay que tomar en cuenta que también esos regalos van a ser educativos. Pero primero, vamos a partir de estos valores, ¿no? Eh, vivimos en un mundo que de verdad vive una convulsión muy, muy interesante en cuestión de humanidad, porque parece que la indiferencia es la que nos va marcando. Y bueno, eso se refleja eh, ya en las escuelas, es un tema que lo tenemos muy presente, más en esta época, porque pareciera que solo es adornar, la fiesta y esperar a que nos lleguen los regalos, ¿no? Y bueno, que el tiempo se pase volando para que ya descansemos en casa y fin, se acabó. Pero esta tradición se puede aprovechar, independientemente de nuestra religión, eh, en unir más, ¿no? Y en hacer personas que necesitan valores y con ello promover esta educación de los valores. Ahora, esta educación de los valores a todos nos hace mucho ruido, porque en México, sobre todo, tenemos un concepto de los valores muy uh, superficial, por así llamarlo. Tenemos solamente como que el concepto, pero no lo que conlleva, ¿no? Y bueno, es que realmente la Navidad lo que tiene es un tema de inculcar esas normas morales, ¿no? Para tener sociedades más humanas y más democráticas, ¿no? Al igual esta educación de valores es lo que promueve tener sociedades que realmente se promuevan tolerancia y entendimiento de esas diferencias. Si es que díganme que no, en alguna de sus casas les ha pasado que de repente en Navidad empiezan las peleas por los terrenos de la abuela. O por lo que nos hicieron en el año. O por lo que alguien. O sea, empezamos a sacar temas muy fuertes que no es el lugar. Porque finalmente lo que estamos eh, haciendo o la tradición es fomentar el valor. Ahora, ¿cuáles son estos valores que tienen que destacar y que tienen que caracterizar tu Navidad? Y que antes de que pienses en los regalos, en todo, creo que es importante que tu reunión familiar o, tu, o tu, lo que tú tengas a tu alrededor, lo planifiques en torno a ello. La empatía. A veces queremos que todos traigan regalo de tal de tal costo o queremos que todos con, eh, en la familia cooperemos de tanto y no nos somos empáticos en pensar los zapatos de la otra persona. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación está pasando? ¿Cómo le está pasando? Eh, ¿Si ¿sí tuvo alguna pérdida durante el año? Eh, o sea, como que a veces como que nos desmandamos, ¿no? Eh, pedimos, 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 pero no nos manejamos emocional y cognitivamente de la mejor manera. Entonces, esta empatía siempre hemos dicho que es ponernos en el lugar de los demás, pero ponerte en el lugar de los otros no quiere decir que, que, que digas, no es que es una víctima, no es que es esto, no, 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 no. Realmente es que de manera cognitiva y emocional tengamos una mejor capacidad para resolver nuestro conflicto y, y, con, y bueno entender las opiniones de los demás. Porque no falta que en Navidad alguien hace un comentario y esa es la causa del, del peor pleito, ¿no? Y de que toda la fiesta se arruine y de que todo lo que en familia logramos, pues en familia se destruye, ¿no? Porque no somos nada empáticos, ¿no? A veces decimos nuestro vómito verbal y no nos importa lo que los demás piensen. Otro de los valores que debe de caracterizar tu Navidad debe de ser la igualdad. El principio de que todos somos iguales y de que eh, finalmente esto va a parecer, eh, va a favorecer mucho la inclusión social y la convivencia. ¿no? Nada de que yo traje el pavo y cómanse el pavo que yo traje. Mis hijos tienen los mejores regalos. Yo sé que en esta época... Este, algunas familias pues les va súper bien, pero no a todas, ¿no? Entonces, esta igualdad, pues es que es, nos reunimos por el hecho de presumir o nos reunimos por el hecho de convivir, de la unión, ¿no? Hay que ser muy claros en cómo nos vamos a reunir. O sea, no es el momento para sacar todos nuestros eh, problemas, traumas y situaciones. No, 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 no. Es el momento de debernos a todos por igual. ¿No? Y como les digo, independientemente de la región que practique. Otro de los valores que va a caracterizar tu Navidad va a ser la igualdad. Ya te lo dije, la igualdad. El respeto. Se me fue, se me fue. El respeto. Eh, a veces en las familias hay quienes toman un poquito más, hay quienes disfrutan más la fiesta, hay quienes hacen comentarios, pero no nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestras dos acciones, y justo ese es el respeto, el hacernos responsables de las consecuencias de manera consciente de lo que hacen nuestras acciones, porque, insisto, hablamos y hablamos desde nuestra trinchera, pero nunca lo hacemos pensando en los otros, ¿no?, o sea, hay gente que espera la Navidad para reclamarle a la cuñada lo que el año pasado no le pudo reclamar porque no le gustó lo que hizo con eso en la Navidad. Entonces, ojo, ¿estamos yendo a la Navidad por reclamar o estamos yendo a la Navidad por realmente pasarnos un momento bien? Y ahí volvemos al punto de que, cómo estás educando a tus hijos. Yo últimamente tengo una frase muy arraigada que me encanta y la llevo mucho a la práctica, que es, con la vara que mides, serás medido. Entonces, ojo, checa bien qué acciones tienes, porque si no, de lo contrario, van a tener repercusiones. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy, con este tema de cómo nos educamos en la vida. ¿A poco dijeron que ya se acaban las clases y ya se acabó todo? Vamos de regreso. Enmigo, Abigail y bueno, mis amigos, ya estamos de regreso aquí en la radio de hoy. Estamos con este tema que es muy interesante porque a veces decimos ya salimos de la escuela, cierra los cuadernos, olvídate de la escuela y pareciera que ya, ¿no? Me imagino como, como, como seres primitivos brincando por toda la casa, ya nos olvidamos de todo. Y no, la Navidad también es un buen momento para educarnos. Y para mostrarnos eh, puntos muy interesantes de la vida, ¿no? Yo creo que todas las películas navideñas tienen un gran mensaje que nos deja el ser más allá de la fiesta, de la bebida, de los regalos y de muchas cosas, ¿no? Y bueno, hablábamos de, este, de estos valores que se deben de aplicar y que deben estar presentes en tu árbol, así como esferas bien importantes. Y bueno, nos quedamos en el respeto, en esta parte de siempre saber las consecuencias de mis actos, pero no por conocerlas, manejarlo de manera deliberada, sino ser muy responsable. Otro de los valores fundamentales que tienes que tener presente en esta Navidad es el cuidado. La educación en valores va a buscar esas formas eh, adecuadas de poder ir teniendo el bien común, ¿no? El tema de ver por todos y de ser una persona dinámica, pero siempre hacerlo de la forma colectiva, ¿no?, y cuando nos reunimos, pues sí, en efecto, hay quienes a lo mejor hacen algún comentario, a, a alguna cuestión o algo, pero no por ello nos vamos a enfrascar. Y es que justo esta educación en valores, hay un modelo, eh, me parece que es japonés, del ciudadano del mundo, en donde el ciudadano del mundo es un ciudadano ejemplar. Y ahondando un poco en este ciudadano ejemplar, habla de que este ser, este ser ejemplar no es que nazca, sino que la sociedad lo va haciendo. El primer núcleo que la familia, el segundo núcleo la escuela, etcétera, va hablando por los núcleos y lo va abordando desde las diferentes maneras que va teniendo el ser humano y con ello su desenvolvimiento en cada una de ellas para poder tener una persona equilibrada, ecuánime, pero sobre todo que cuando se inserta al tema social va a ser muy colaborativa. Entonces, pues bueno, obviamente eso es un punto maravilloso porque claramente va haciendo que seamos mejores personas cada día. Entonces, así como aprendemos las matemáticas, los idiomas, también debemos especializarnos en esas lecciones fundamentales de vida, en esa armonía, en ese progreso social como es el respeto, como es la empatía, la igualdad, la solidaridad y el pensamiento crítico, pero no pensamiento crítico porque tenemos tíos y tías que durante la Navidad les sale reviene el pensamiento crítico y que de repente, híjole, se la pasan criticando. No, sino que estas definiciones tienen que ser esos principios éticos que nos van a definir como seres humanos, ¿no?, para que nos ayude a construir este mundo que todos queremos. Ahora, en esta Navidad, insisto, eh, dejemos de un lado el hecho de que los cuadernos y eso, ¿no? Yo creo que cuando decimos ya salimos de vacaciones, insisto, maestras y maestros, ya decimos ya nos libramos de los niños... Y los papás decimos, híjole, ya no lo van a dejar dos semanas. ¿Y cuando entran? Tal día, híjole, ¿no? Y los maestros más ya estamos preocupados porque entramos el, el 3 de enero y, este y tenemos el, el, el consejo técnico encima. Y nuestra cabeza está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Eh, yo como les he dicho en los programas, y todo este año se los repetí, espero que les haya quedado muy claro, <risa> La educación no solamente consiste a los niños en enseñar habilidades intelectuales y académicas, ¿eh? O sea, no solamente el hecho de que un niño vaya a la escuela, hablamos de educación, no. Hablamos de educación también al saber el desarrollo emocional. Fíjense que Aristóteles plasmó una, una frase muy importante que dice que hay que educar a la mente, educar a la mente sin educar al corazón no es educación en lo absoluto. Y a mí me encantó cuando la leí y fue una de mis máximas para esta semana porque considero que exactamente nos dejamos llevar siempre por afuera. Es como esto de los regalos, ¿no? La envoltura, eh, el que se vea bonito, pero ¿qué pasa con lo que lleva adentro? ¿No? ¿Qué pasa con lo que lleva dentro de, de la persona, dentro del ser, dentro de muchas cuestiones? Y también porque durante este balance del año, que en estas fechas se da mucho, pues nos damos cuenta de que a veces no somos las mejores personas, no, no, no hemos educado a nuestros hijos de la mejor manera, hemos cometido errores, pero bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer para poder llevar una, una Navidad pues bonita, mágica? Nos vamos a organizar con tiempo. Por eso estamos hablando en, este, en esta semana de este tema. Todavía estamos muy a tiempo de hacerlo. Eh, para que eh, preparemos a los niños en actividades donde puedan participar, donde puedan enseñarse las tradiciones. ¿no? Donde de una manera eh, tranquila, armónica, por ejemplo, la pedida de la posada, los cantos de la posada. En la Navidad podemos organizar un, un este, no un concurso, pero sí una demostración de canto, de, de baile de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros de repente no asistimos a los festivales porque tenemos muchos compromisos en estas fechas? Y pues se nos dificulta ¿no? Entonces, eh, el compartir, ¿no?, esta actividad, el hacer que los niños colaboren, en, participen, ¿no? Eh, cantar, cantar, o sea, decorar. El sumarlos siempre a la actividad. Como yo les dije durante a lo largo de este año, eh, el educar también significa sumar a tus hijos a las actividades. Porque si de repente nosotros intentamos hacer todo de todo y queremos hacer todo de todo y no vemos una respuesta de nuestros hijos, pues, ojo, no es el tema a lo mejor de que tus hijos tengan la culpa. A lo mejor eres tú que no permite o no está lo suficientemente abierto o eres lo suficientemente crítico para poder decir qué es lo que está pasando con tu hijo, ¿no? Qué es lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, a veces por eso también tus hijos no se abren mucho porque pues siempre reciben una crítica, un comentario malo, Reciben una observación y por eso, pues, dicen, mejor me quedo callado, mejor no digo nada y, y ya no participo, ¿no? Y se trata de la inclusión. Entonces, eh, ir poniendo a los niños a, a combatir, ¿no? A, a hacerlos que también eh, vean a los demás, no solo a mis principales cercanos, a mi familia, sino que también puedan a, a ayudar a personas que a lo mejor ahorita no le están pasando bien y que de repente tienen situaciones contrarias, tienen eh, cuestiones que, que de repente no, no forman parte de su vida, ¿no? Hacerlos responsables de hablar a un, un adulto mayor que no tiene familia, irlo a ver, enseñarle estas cosas de que participe de que se involucren los sentimientos. Sí o sí, esta es el canal y la vía para formar seres humanos, el hecho de hacer actos en favor de los demás. Porque si tú no los educas de esa manera, difícilmente cuando tú necesites algo, ellos lo van a hacer. Ahora, durante esta época, insisto, ya que salimos de la escuela y que todo se nos olvida, también la rutina va a cambiar y hay muchas excepciones, porque de repente, como estamos de vacaciones, hacemos muchas excepciones respecto de lo cotidiano. Es por eso que va a ser bien necesario que tengan límites y los vayan manteniendo. Porque también estos límites se educan y se formaron durante todo este año. También en la Navidad tienes que practicarlos, ¿no? Las vacaciones no tienen por qué ser ese punto donde se rompe todo y, y cambia todo el significado del aprendizaje previo. Si nos dormimos temprano, pues dormimos, dormimos temprano en vacaciones. Si nos dormimos en, en, este, a cierta hora, si los viernes hacemos cierta actividad, pues trata de conllevarla, trata de llevarla a tiempo, trata de irla practicando. No la dejes nada más así, ¿no? Porque si no, después es bien difícil retomar la rutina. Ahora bien, vámonos a la parte de los regalos. Eso es que a todos nos gusta. Los regalos eh, deben ser educativos en Navidad. Si bien es que un regalo va a aportar una ilusión grandísima para los niños, y el elegir, la verdad, los regalos, pues obviamente eh, tiene un gran significado, eh, fíjate que sí debemos escoger eh, regalos que tengan componentes pedagógicos, ¿no? Que nos dejen un aprendizaje. Yo sé que muchos niños hoy le escriben a Santa y a los Reyes Magos y le piden el hecho de eh, videojuegos, de tablets, de computadoras, de muchas cositas que pues ellos quieren y que quieren tener. Pero también hay que tener muy en cuenta la edad del niño. Tías y tíos solteros, por favor, cuando hagan los regalos, tengan en consideración la edad de los sobrinos. Me ha tocado ver en muchas ocasiones que de repente el sobrino tiene tres y le compraron ya el Xbox este, super avanzado, ¿no? ¡Ojo! Eh, los juegos también, revisarlos, que no sean tan violentos. ¿Cuánto tiempo van a pasar? Porque esta época de Navidad es muy propicia para que de repente, pues, pidamos esas cositas, ¿no? Y pues nosotros en ese momento de que, pues, bueno, está bien, se lo doy, eh, eh, mmm, lo podemos hacer. Eh, caemos muchas veces en situaciones complicadas que a lo largo del año van complicándose más y, y dificultan las tareas del hogar, ¿no? Entonces debe de ser pensado en el protagonista en la edad del niño y que las habilidades que necesita desarrollar sí o sí podemos aplicar una premisa que me encantó el niño tiene derecho a dos regalos un regalo que le emocione mucho y un regalo que le haga falta ejemplo la mochila de la escuela ya se nos rompió. Podemos pedirse a la santa. Acompañada de algo que a él también le guste. No solamente la mochila, digo, porque siendo pobre niño, imagínense que te trajo santa una mochila, pues nos va a decir, ay, qué feo, ¿no? Santa es bien feo porque no nada más nos trajo una mochila, ¿no? Puede ir haciéndose un equilibrio entre lo que necesita y lo que disfruta. Una mochila y quizás un juego de mesa o algo, ¿no? Que pidió, este, que necesitó. Papás, por favor, y se los digo yo como mamá, la ropa no es regalo. Porque muchos papás tendemos a regalar ropa y yo he descubierto con el paso de los años y en este dedicarme a tratar con chicos y grandes que no, no es un regalo la ropa, ¿no? Es una necesidad que debemos de cubrir como padres y que, bueno, son situaciones en las que los niños no le ven el lado positivo. Por más que le busquemos, no le van a ver el lado positivo. Porque para ellos no es una situación de, de juego, de diversión, ¿no? De ellos dicen, ah, pues me regalan una playera hoy. wow, No, a menos de que sea la playera de su superpersonaje, quizás. Ahora bien, hay que propiciar también los juegos en familia, ¿no? Eh, en esta recta final, insisto, se hacen... Pues hacen muchas evaluaciones, ¿no? De los tiempos en familia, cómo los pasamos... Y, y que a veces hay que anotarlos, porque a veces se nos olvida, ¿no? A veces hay que hacer biografías familiares este con el capítulo concreto, ¿no? De cómo nos fue en 2019, cómo sobrevivimos 2019, 2020, cómo fue lo que hicimos, qué fue lo que hicimos de manera cooperativa, de manera grupal, ¿no? Y la mejor manera, pues, de vivir este, este tiempo, pues, también es hacer juegos en familia, ¿no? Esa rutina de ocio, de pasar el tiempo, pues es compartiéndola con papás e hijos. Creo que sí tenemos que ser muy claros, papás, que si nos dan vacaciones o si tenemos un periodo de descanso, yo sé que todos estamos muy cansados, pero sí poderles brindar tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? Que a lo mejor no les hemos dado durante todo el año, pero que sí es bien interesante el poderles dar este tiempo de calidad. Ahora, eh... La Navidad es una parte que favorece el encuentro y no es que te sientas culpable por el hecho de que no pasaste tiempo con él ni de que no estuviste a lo mejor ahí. Simple y sencillamente, es momento, aprovecha el momento que tienes, el aquí y el ahora, y pues bueno, ¿no? Eh, trata de que sea una situación donde sea un beneficio para ambos. Ahora, eh, hablando de las Navidades, también a veces tenemos Navidades intergener intergeneracionales, porque cada, cada persona ve la Navidad de diferente manera, ¿no? No es lo mismo los niños pequeñitos, los niños medianos, los adolescentes, ya los que están grandes, o los papás, o los abuelitos, eh, cada uno eh, tiene una situación. Entonces, cada actividad que hagamos durante la Navidad, pues hay que fomentar que se dé de esta manera eh, donde se involucren todas las edades, ¿no? Cada uno de verdad que aporta una gran riqueza cultural, emocional y, 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 y social, desde su punto de vista. Entonces, no me los dejen fuera porque de repente ya, es que mi abuelita no se puede levantar, entonces ya no, no que ni venga a cenar, ¿no? No, a ver, ojo, hay que involucrar a toda la familia si la tenemos, ¿no? Eh... Es más, hacerlo como un voluntariado en familia, vaya, para que también compartas este tiempo y ahí estamos educando en el valor de la solidaridad, ¿sale? O sea, no se trata de imponer nuestras reglas ni nuestros puntos, sino creo que una de las situaciones es que se involucren todos y que podamos convivir todos en la mayor paz posible, ¿no? Una de las sugerencias que nos da un blog muy bueno es que podemos hacer un cuento, ¿no?, de Navidad metafórico, en donde de verdad saquemos lo más esencial de nosotros, no las peleas familiares, por favor, no este, lo, pelearnos por los terrenos de, de la abuela ni nada por el estilo, ¿no? Y es que de verdad que eh, a veces eh, tenemos como que esas esos, esos faltas de detalles que a veces se nos va, ¿no? Se nos va y, y, y de repente eh, se convierte en una exigencia, se convierte solamente en qué vamos a comprar, en los regalos, en todo, y bueno, pues eso se convierte en una Navidad un tanto caótica. Y bueno, finalmente hay que evitar todos los problemas en esta Nochebuena. Eh, las reuniones familiares a veces es, es importante mantener esta educación y mantener esta forma delante sobre todo de los niños, porque ellos tarde o temprano se van a dar cuenta de este tipo de relación, ¿no? Y de cómo a veces entre los humanos somos complicados. Entonces, pues bueno, no es necesario que en Nochebuena estén presenciando discusiones, situaciones interesantes, no. Nos reunimos para convivir y si tenemos el reclamo, pues lo hacemos en otro día, en otra época o en otro momento, pero no en ahí. No hay que dejar también por ahí que el consumo de sustancias pues nos lleve a perder la cabeza, porque a veces... Nos tomamos el alcohol, nos tomamos todo lo que no en el año y eso nos hace agarrar valor y decir, oh, pues ahorita voy a sacarle todo lo que tengo aquí en mi ser a mi mamá, mi papá, mi... no, 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 ojo, ¿no? Se trata de la mejor convivencia. No hay que fingir que somos, este, lo que no somos, ¿no? Eh, porque a veces los niños se dan muy, muy cuenta de que pues algo está pasando sino que simple y sencillamente es actuar de la manera más congruente, ¿no? A una, una manera bien positiva, una manera eh, amable, en donde de verdad las preguntas básicas que tienes que hacerte, sobre todo para las familias recién creadas, porque también es un tema educacional el hecho de tu cultura, mi cultura, cómo lo festejaban, en dónde la pasamos y se empieza a generar un conflicto desde ahí. Pues desde definir un concepto de qué es la Navidad, ¿no? Cómo la van a querer vivir y que ese concepto sea coherente contigo y con tus hijos y con tus valores, con tus necesidades para generar este equilibrio en familia, ¿no? Creo que debe ser una Navidad para todos los gustos. Porque hay quienes se pueden ir de viaje, hay quienes prefieren estar alejados, eh, hay quienes, bueno, la pasan con la familia, hay quienes tienen algunas situaciones importantes emocionales por la falta y la pérdida de algún ser humano y también se aíslan y se vale y se puede. Y no se trata de insistir, y no se trata como que de persuadir a que caigan en el tema de tienes que participar sí o sí en la Navidad porque eh, debemos de hacerlo no, ojo, a ver, o sea, es un tema de a lo mejor se aíslen esta Navidad y buscar que el resto del año lo puedas buscar, comprender, hablar, eh, pues motivar, ¿no? Motivar a que esté contigo y que sepa que estás presente en su vida, ¿no? Eh, también, si tenemos demasiados compromisos, pues sí tenemos que irles dando uno eh, de organizar un plan y pues a veces sí nos va a tocar rechazar algunas cuestiones se vale y se puede y no, no pasa absolutamente nada ¿no? y de verdad en cuestión de los regalos no irte nada más al punto material ¿no? en esta época es caracterizada por, el, por la situación de gastar dinero tener una educación financiera ¿no? porque lo importante es vivir en armonía ¿no? que nuestros hijos vean esa coherencia y no que nos vean que el aguinaldo bueno lo ya lo lo debemos, es más, ¿no? O que tenemos mesas gigantes de comida y si nadie se sienta a hablar, o que nos echemos la culpa, no, 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 no. Esa sintonía con la que se debe de vivir, eh, pues obviamente es la que le vas a, 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 a motivar a tus hijos, ¿no? Rencillas familiares quedan fuera, por favor. Mm, a veces ponen fibras sensibles, pero no. Y yo creo que el punto focal de toda esta, de esta educación. Debe ser ese sentido navideño, eh, que tus creencias que sean especiales para el significado y de verdad eh, transmitir esa parte bella, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus preferencias. Y si no tienes una creencia, pues bueno, también disfruta de la educación cultural que hay alrededor, que vivimos en cada país, que vivimos en cada lugar y de lo del punto que tienes cada 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 familia, ¿no? Ojo, en esta parte también entra mucho la educación emocional, porque, insisto, hay personas que se ponen melancólicas. Hay personas que, esta época, de verdad, por el frío, no tienen la menor idea. Les da un hueco, les da un tema, porque, pues bueno, también tenemos que afrontar situaciones fuertes cuando ya no está una parte de la familia y nos tenemos que sentar a la mesa sin esa persona y que se siente el hueco y que ya no es lo mismo, y a lo mejor lo podemos hacer, esta parte de educación emocional, en esta Navidad, para poder enfrentar y seguir adelante, podemos hacer una dinámica muy sencilla, en donde eh, hacemos un brindis, y vamos a contar una anécdota bonita, ¿no?, para mantenerla presente entre nosotros, tampoco hacer como que nadie pueda hablar de ella, como que nadie pueda hacer nada, porque de repente pues es algo complicado, pero siempre recordarlo con esa alegría y hacerles espacio para que no parezca que tenemos que estar como ausentes y como que no nos duele y como que no pasa nada, ¿no? Porque eso es bien importante en esta Navidad. Ahora, ¿qué pasa para aquellos Grinch que no les gusta la Navidad, que no sienten ese espíritu navideño, que no sintonizan con la demás gente, que no te gusta la verdad, tú te sientes... Diferente a todo lo demás. Ah, bueno, no te preocupes. Parte de la educación es vivir en calma. Eh, en tu forma de vivirla. En sintonía contigo. Y con tu tema interior. ¿No? Si también no eres de las personas que la Navidad te llena de alegría. este Y te llena como que, como que todo el tema. Bueno, pues... Será importante el hecho de poder eh, tenerlo también, pues, como que muy presente, ¿no? Porque también a veces, insisto, este, se nos olvidan muchas cosas, insisto, yo creo que se nos olvidan muchas, muchas cuestiones en donde a veces eh, dejamos lo importante, dejamos esa alegría, esos buenos sentimientos a un lado y como que le damos importancia a cosas que, pues, no la tienen que simple y sencillamente no la tienen. ¿Por qué? Pues porque lo más importante es que estamos aquí y ahora, que estamos en, en la parte viva, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya este grandioso tema, pues en esta parte especial, en esta parte de este momento de Navidad, el hecho de no improvisar, sabemos que algunas familias de repente... Eh, hacen la reunión de momento, eh, lo generan de manera espontánea y es un buen detalle. El problema es que no podemos considerar que todos vayan a colaborar porque cada uno tiene una agenda, ¿no? Y parte de ese respeto que hablábamos dentro de los valores que se deben de manejar en esta época, pues es justamente el respeto al tiempo, ¿no? Es justamente el respeto hacia los demás, hacia no querer que... Por ejemplo, si vamos a organizar maleta, ropa, cena y todo, pues este lo hagamos como que de momento, que todos colaboremos y que sea con el debido tiempo para que no tengas un estrés mayor. Porque también ese es otro de los puntos que en esta época se acrecenta, es el estrés, porque hacemos las cosas sin pensarlo, sin meditarlo y como que lo hacemos a, a, allá al, al bote pronto. Pero... Vamos a otra pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex la Radio de Hoy. En vivo, Abigail. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex La Radio de Hoy con este tema de cómo educarnos en Navidad. Y todos dicen, ¡No! ¡Fuchi, educación no! Ya terminamos la escuela, ya no queremos saber nada de los libros, de los cuadernos, ya lo que queremos es pasar un, un descanso queremos este, hacer cosas diferentes, eh, queremos que no, no, este, no nos molesten, y, y sí estamos muy de acuerdo, todos queremos un tiempo de calma, un tiempo de relajamiento, un tiempo de pasar con la familia, pero bueno, hay que tomar estas consideraciones que venimos manejando, estos consejos, porque la educación más importante es la que se adquiere en el hogar. No, no la que adquieren tus hijos en las escuelas, no la que adquieren tus hijos en, en otros lugares, la que adquieren en tu casa, con ese gran ejemplo que tú les das, más en este ya casi cierre de año que tenemos presente, pues bueno, es bien importante tenerlo en cuenta. Y recuerda que bueno nuestro programa se retransmite también en Spotify, iHeartRadio y iTunes. Lo puedes escuchar si te perdiste alguna parte, puedes sintonizarlo ahí y bueno, pues vamos a la parte, ya cerrando ese tema de cómo nos educamos en Navidad. Nos quedamos en la parte de no improvisación, de ese respeto al tiempo tuyo y de los demás, para que también justamente no se generen esas discrepancias de que de repente tú tienes un gran plan y todo el mundo te dice no porque pues no lo dijiste a la mera hora, no porque no tenemos tiempo, no porque tenemos 20 mil compromisos más. Pues a veces eso genera también estas discrepancias familiares, ¿no? que van generando estas estas grandes roturas entonces pues no 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 trates de, de, de hacerlo con premura hay que tomar muchas medidas familia ojo y con medidas me refiero a quienes crees que pueden ayudarte eh, quienes creen que de verdad eh, pueden acompañarte eh, si van a hacerlo eh, con sus niños si van a a ponerlos o sea creo que es un punto bien interesante el tomar medidas, ¿no?, importantes antes de, eh, de poder hacerlo, ¿no? No lo tomes como una obligación, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de hacer la fiesta en la casa de alguien, por favor, tengamos la educación de, la, de ser colaborativos, de que si todos ensuciamos, pues todos cooperamos, ¿no?, de recoger, de ayunar, de, 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 de los deberes, y sobre todo el no desesperarnos, porque en esta época también de repente... Eh, se nos da mucho que estamos desesperados por querer ser tan perfeccionistas, por querer buscar este momento ideal, a veces nos desesperamos y castigamos a nuestros hijos en estas fechas, ¿no? Y hacemos eh, situaciones que no colaboran y que no ayudan a una convivencia familiar. No, no te enojes si de verdad el, tú sientes que es mucha responsabilidad el tema de organizar una Navidad, de pasar la Navidad o de estar en Navidad con tus seres queridos, exprésalo coméntalo, dilo de verdad, háblalo con tu familia para que puedan entre todos apoyarte y se genere esta red de apoyo, porque de lo contrario, pues bueno, va a ser un tema complejo, ¿no? Eh, de verdad, avisa qué quieres que tus hijos hagan antes de tiempo, cuando vayan a una casa eh, ajena o que de repente eh, no estén este, en la situación con la casa, porque a veces, pues, lo, lo queremos que nos obedezcan y, y nos sale la peor personalidad de nosotros, ¿no? Ahora, cuando quieres que tus hijos hagan algo, pues no esperes a ver si las personas o, o, o los demás lo hacen, hay que recordarles y hay que acompañarles a hacerlo, sobre todo si son pequeñitos, eh, recuérdalo, ¿no? Eh, es saludar a los invitados, ¿no? Eh, de repente tú dale un beso, ¿no? A ver, buenas noches, eh, Cómo están todos, bienvenidos a casa y es suficiente, ¿no? A veces los niños nos queremos obligar a saludar de beso, a hacer cosas que no les gustan y eso no está bien. No está bien, ¿no? Avísales que van a llegar la familia, que estén atentos, que estén pendientes, que sobre todo colaboren para que no te tome como por sorpresa. Por favor, a las cosas con tiempo, recuerda que estos días el tráfico, eh, las tiendas y todo... Pues siempre se llenan, siempre hay más tráfico, ya en las carreteras, en las avenidas, siempre hazlo con tiempo de anticipación para que no te ganen las prisas y los nervios y pues obviamente esto crea un ambiente súper, 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 este, como erizable, ¿no? Como que nadie puede, nadie puede entrar como de enojo, como de muchas cuestiones, ¿no? Haz todo con tiempo. Y por favor, tome en cuenta estos dos mejores regalos que puedes tener para tus hijos. El primero de ellos, regálales tu tiempo. Además de los regalos que están abajo del árbol, de todo lo que queremos comprarles, de todo lo que queremos hacerles, de las inmensas cartas a Santa y a los Reyes Magos, pues bueno, siempre el mejor regalo para las personas va a ser nuestro tiempo, ¿no? De la edad que tengan tus hijos, habla con ellos, pregúntales qué se les quiere, quieren hacer, si es un día de pijamas si es quedarse a ver una película, si es leer, si es jugar, si es hablar. Y cuando acabes de hablar y de jugar con ellos, o lo que hayas hecho con ellos, pues obviamente van a hacer que estos se sientan más cercanos. Y hay que empezar por la empatía de nuestros primeros, de nuestro primer círculo y bueno, vamos a hacerles sentir que son importantes, ¿no? Deja un poquito de lado el hecho de lo demás, de la Navidad, de, de los regalos, de las compras. Bueno, eso, eso pierde importancia. Lo más importante es el aquí y el ahora y los que tienes a tu alrededor. Y sobre todo, por favor, papás, acérquense a sus hijos adolescentes. Tenemos muchos adolescentes que en esta época pasan pensamientos de suicidio, tienen pensamientos depresivos, tienen pensamientos muy contradictorios a lo que podemos ver. Entonces, seguro tu hijo adolescente te va a pedir salir. Es normal que lo haga a las posadas, que tenga amigos. Pero antes de decir sí o no, siempre asegúrate de saber con quién va, a dónde va. También deja lo que en casa lleva a sus amigos para que te deje conocerlos. Y sobre todo, normas claras con los adolescentes, el alcohol y los horarios, ¿no? Estos temas se, con, se van a hacer mucho antes, en estas semanas, antes de que empiecen estos temas y antes de que empiece la Navidad. Si tú de repente quieres hacer todo en ese momento y quieres poner reglas y quieres poner situaciones y límites que no están claros, difícilmente eh, va a haber una situación complicada en su entorno. Entonces, habla con antelación de estos temas. Eh, tienen que ser muy claros tus puntos de vista y tus límites y el por qué los estás dando. No es porque... Muchos adolescentes dicen que estamos locas, que estamos mal, que de repente las mamás nos enojamos por todo, los papás, y no es cierto. Al saber que tienen un objetivo y que no por ser estas fechas, podemos hacer y deshacer las cosas, podemos andar de fiesta todos los días, no, no. Si por ahí está de malitas y de repente no tienes como buena química, ok, vamos a dejarlo descansar, que esté de mejor humor Muchos niños y niñas y adolescentes y grandecitos duermen mucho en esta época porque, pues, ya la escuela nos pesó. Ya de repente queremos dormir, queremos nuestra camita y, y queremos que, que todos estemos este, juntos. Entonces, déjalo descansar, déjalo descansar. A veces también es bueno, pero también está muy al pendiente de lo que haga y de cómo esté. No, no puede pasarse todo el día dormido en su cama. Durante las vacaciones, sin comer, sin nada, no. Tiene que haber reglas y horarios y por eso te decía que la rutina es uno de los puntos más importantes de estas próximas vacaciones que ya estamos a puntito, a puntito de que llegue ya la siguiente semana, el martes es 12, por ahí ya empiezan los convivios de los maestros, los festivales, el 15 es el último día de clases, así es que ya estamos a puntito de salir de vacaciones pero, por favor, ten mucho cuidado con esto porque, insisto, no, 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 no porque cierre los cuadernos quiere decir que ya no se le va a decir nada, que ya no se le va a comentar nada o que ya no va a pasar nada. Ojo, no. Sobre todo porque los adolescentes, pues, de repente en esta época acostumbran a hacer fiestas y el consumo de alcohol se da. Y tenemos que hacer mucho hincapié en que para evitar desgracias, para evitar situaciones que que pongan en tensión a la familia, pues es mejor prevenir. A veces un no a tiempo ayuda a que tu hijo pueda estar contigo mañana. Yo te deseo el mejor jueves de tu vida y el mejor cierre de semana. Que tengas un extraordinario fin de semana. Que disfrutes mucho. Pongan su arbolito de Navidad. No sean tan grinch como yo. Y bueno, por ahí estén pendientes en redes sociales porque estamos buscando ayuda para colocar una perrita en un hogar, así es que por favor recuerda redes sociales www.rodemex.com.mx las mías Abigail Yepes y Abby Yepes, ahí están los datos de este perrito nos vemos el próximo jueves, adiós escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales